0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Fabcasts, dem Podcast des Eastside Fab. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seid bestimmt auch schon ganz gespannt auf das heutige Thema. Wir äh, sitzen nämlich ganz gemütlich beisammen und ähm, läuten schon mal so ein bisschen die Weihnachtszeit ein. Das ist hier auch heute die letzte Folge in diesem Jahr, ähm, also perfekt für die Feiertage, würde ich sagen. Ähm, ihr habt es bestimmt schon in der, ähm, im Titel des Podcasts gesehen. Heute geht es um das Thema Innovationskultur. Jetzt denken die meisten von euch bestimmt, oh Gott, das ist total äh, groß, äh, hochschnobrig, ähm, keine Ahnung, was das überhaupt sein soll oder was es bedeuten soll. Wenn man jetzt aber mal guckt, was das überhaupt bedeutet, das ist im Grunde eigentlich ein Teil der bereits bestehenden Unternehmenskultur und bedeutet eigentlich nur, in Anführungszeichen, dass Ausprobieren, Experimentieren mit neuen Prozessen, Ideen, Denkweisen, Methoden ausdrücklich erwünscht ist und äh, dass es eben ganz viel Platz für Kreativität geben soll. Und da wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere dann doch denken, stimmt, das gibt es in meiner Abteilung, in meinem Team in ähm, meinem Unternehmen auf jeden Fall. Vielleicht wird es einfach noch nicht so genannt. <lacht> und ähm, genau, welche Stellschrauben man dafür drehen sollte, wie wichtig das Ganze ist, äh, ob man das Ganze schon frühzeitig etablieren sollte und wie es auch vor allen Dingen hier in der Region aussieht, das besprechen wir heute ähm, mit einem Mitglied bzw. zwei Vertretern eines Mitglieds, nämlich Matthias Schmidt, Chief Innovation Officer bei den Roten Robben und auch Jan Krönefeld, Chief Product Officer bei den Roten Robben. Ich freue mich sehr, dass die beiden heute da sind. Sie haben tagtäglich mit Innovation zu tun und was genau sie eigentlich machen, äh, was die Roten Robben machen, das erklären sie uns bestimmt gleich nochmal im Detail. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei unserem Fabcast heute, hier bei euch im Büro, bei den Roten Robben. Ähm, ich würde sagen, heute ist eine ganz spezielle Folge, weil wir haben nämlich heute zwei Gäste. Stellt euch doch gerne mal gegenseitig vor.
1: Ja, danke dir für die Einladung auch. Matze, möchtest du einen Aufschlag machen oder? Nee, gerne. <lacht> Klassiker, ne? äh, Ja, Matze. Ich kenne den Matze noch gar nicht so schrecklich lange, aber ich, ich schilder mal, was ich bisher so weiß. Äh, Matze ist unser Ideenmonster hier bei in Robben. Ähm, er ist für, für innovative Ideen und für Geschäftsmodelle verantwortlich und deswegen trägt er den schicken Titel Chief Innovation Officer. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn selten einen so kreativen, äh, aber auch positiv gesprochen verwirrten Menschen <lacht> <lacht> der dürfen, ähm, der, der, der mich aber total inspiriert. Ähm. Ich glaube, mehr muss man. Er tut gerne noch was hinzu, aber Madsen macht außerdem noch Judo, hat eine äh, kleine Tochter und ähm, liest gerne so philosophischen Krams. Auch das vielleicht noch, äh, finde ich immer spannend, wenn er philosophische Sachen den anderen Robben in klaren Sätzen näher bringt, ist etwas, was ich dir absolut zuschreiben würde. Oh. Interessant,
2: sich mal so äh, beschrieben zu hören. Außerdem also sieht er wahnsinnig gut aus. Ah ja, das sieht man nicht im
1: Podcast.
2: <lacht> ähm, ja, vielen Dank erstmal, das ähm, war eine schöne Vorstellung. Jetzt wird es allerdings ein bisschen schlimmer, jetzt stelle ich einen Jan vor. <lacht> ein ähm, ja, aber tatsächlich, wie Jan schon gesagt hat, wir kennen das gar nicht so lange. Ähm, Jan ist, äh, naja, wie soll ich sagen, Ideen am Ende vom Tag nützen nicht viel, wenn man sie nicht umsetzt. Und genau dann kommt der Jan ins Spiel. Der Jan ist der, der viele, viele Ideen einfach auf die Straße bringen kann, Jan äh, hat die große Gabe und das äh, ist, zeichnet auch unsere Zusammenarbeit aus. Das, was ich im Kopf habe, kann Jan äh, in die Welt bringen, aus Papier bringen und nachher zu Produkten formen. Jan ist UX-Designer, unser Chief Product Officer bei den Roten Robben. Und zusammen haben wir in kürzester Zeit festgestellt, dass wir uns kongenial ergänzen. Denn äh, Jan macht aus den guten Ideen wirklich äh, fantastische Produkte, die fantastisch funktionieren, sich fantastisch anfassen und die die Menschen gerne nutzen. Und zusammen bringen wir jeden Tag äh, Innovation zum Durchstarten. Das ist so unser Job.
0: Das hört sich doch sehr gut an. Dann passt ja auch das heutige Thema voll gut dazu. Innovationskultur, hatten wir ja gesagt. Ähm, vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote. Wie sind wir denn zu dem heutigen Thema gekommen? Also ihr seid ja schon relativ lange Mitglied im Eastside Web, würde ich fast sagen. Ein Jahr anderthalb, irgendwie so um den Dreh. Ja, schon länger. Klar. Schon länger, ja. Ne?
2: Ich muss jetzt gucken gehen. Also.
0: Ah, okay passt. Ähm, ihr habt ja auch schon ein Innovationsprojekt umgesetzt und du bist ja jetzt auch im Vorstand mit dabei.
2: Genau. Was sagst was genau.
0: du zu deiner neuen Position?
2: Ähm, ich finde es mega spannend. Vor allem es ist es auch so ein bisschen intrinsisch motiviert bei uns, ähm, äh, weil wir, also Kollaboration ist das A und O auch bei der Innovationsentwicklung und ähm, wir glauben halt einfach, dass man zusammen mehr schaffen kann und im e kann man A, mit anderen arbeiten und B kann man auch ein bisschen über diese Tätigkeit auch ein bisschen was zurückgeben. Und das ist uns einfach ganz wichtig und mir auch im Speziellen. Ich möchte halt gucken, dass wir im Saarland das Thema Innovation echt nach vorne bringen. Automobilbau oder Automotive hat es im Saarland im Moment ein bisschen schwer und ich glaube, die Innovationsentwicklung und Zukunft gestalten über Innovationen kann im Saarland wirklich was bewegen Und deswegen sind wir einfach äh, beim iSetWeb e engagiert, weil das genau der richtige Ort ist, um das zu tun.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Faktencheck zu eurem Unternehmen. Die erste Frage, wie ist denn der Slogan von euch?
1: Genau, der Slogan ist entstanden äh, zu dem Zeitpunkt, als ich hier mit reingestolpert bin. Und dazu vielleicht noch einen Schwenk zurück, einmal kurz ausholend. Ich habe die letzten knapp 20 Jahre Digitalprodukte gestaltet für verschiedene Kunden und habe immer mehr für mich festgestellt, ich möchte eigentlich nicht nur Digitales gestalten, sondern ich möchte sinnvolles Digitales gestalten. Und dann kam dazu. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass meine Tochter mich gekriegt hat mit dem Satz, Papa, ich habe bei Logo gesehen, der Welt geht schlecht, was können wir tun? Und das hatte mir ein Umdenken bewirkt oder überhaupt das Denken bewirkt, was kann ich mit Digitalität tun, um die Welt ein Stück besser zu machen? Und das habe ich lange mit mir rumgetragen und habe es dann das erste Mal in Reinstform bei den Robben wiedergefunden. Und so sind wir relativ schnell übereingekommen, dass wir als Robben, wir brauchen ein klares Warum. Und, und wir haben auch eigentlich schon ein Warum, was uns eint. Denn Innovation ist nicht nur, wie landläufig häufig betrachtet, etwas Neues. Innovation ist es erst, wenn es eine Wirkung entfaltet. Deswegen Innovation with Impact. Mhm. Das ist unser Slogan und so ist er letztlich ganz grob gesprochen entstanden. Das Commitment, dass Innovation eben nicht nur neu sein darf, sondern eine Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt entfalten sollte, unter Berücksichtigung der Profitabilität.
0: Mhm. Mhm. Ganz wichtiger Punkt bei dem Thema, kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Ähm, Unternehmensgröße gemessen an den Mitarbeitern.
1: 100 plus. Hallo, ich 250, oder? Letzt, oder? Letzt
2: <lacht> Also wir stehen, wir stehen kurz vor der Schallmauer, die zehn Mitarbeiter bemühen uns, sie nicht zu reißen. Ähm, das war klein und agil bleiben, aber ich glaube jetzt sind es neun
1: Mitarbeiter, ne? Ja. Bald. Okay. Wir bleiben noch in allen professionellen Tools im Free-Plan. <lacht>
2: das ist aber
0: gut. Ja. Gründungsjahr, Alter des Unternehmens.
2: 2018.
0: 2018, ja. mhm. also ein Jahr vor uns. Ja,
2: ja wir sind alter Hasen im Geschäft.
0: Ja, ja. Angebote und Themen, ein kurzer Abriss von dem, was ihr eigentlich macht.
1: Von der Idee bis zum Go-Live.
0: Ja. Oh ja, das ist ja so, super. Punkt. Normalerweise geht
1: das immer Fühl mal die Mitte noch.
2: Die Mitte. Ähm, ja, in der Mitte passiert noch ein bisschen was. Nee, also Innovationsagentur ist ja unser Slogan, Innovation for Impact. Jan hat es ja schon gesagt und ähm, wir haben uns eigentlich äh, äh, gewandelt. Wir waren früher eher äh, im Bereich digitales Marketing unterwegs und haben dann auch mit der Corona-Krise auch dann letztendlich gemerkt, dass das äh, gar nicht mehr das ist, was wir machen wollen und haben äh, tatsächlich wegen Corona auch dann Schutzscheiben gebaut und haben darüber auch gemerkt, was wir eigentlich alles können. Und sind dann bei dem Thema Innovation gelandet, Schwerpunkt Geschäftsmodelle entwickeln mit Kunden äh, für Kunden. Und äh, sind da auch nochmal klarer geworden, dass es eigentlich darum geht, äh, Unternehmen zu unterstützen, sich zu verändern über das Thema Innovationsentwicklung und mhm. Geschäftsmodellentwicklung. Mhm. Das ist so ein bisschen, was wir tun. Und äh, wir haben auch eine eigene DES-Abteilung und äh, Jan kam auch so ein bisschen raus, für die Leute, die das Thema auch äh, kennen, ist so das Bindeglied zwischen dem Geschäftsmodell und dann hinten auch dem fertigen digitalen Produkt und äh, wir können auch komplett fertige digitale Produkte hier liefern.
0: Das ist ja cool, das ist ja auch ein richtiges Alleinstellungsmerkmal eigentlich, ne?
2: Ja.
0: weil oftmals ist es ja outgesourced, die Developer.
1: Das ist es eben, wir vereinen hier auf sehr wenig Raum und Menschen eine unheimlich stringente Kompetenz wirklich von der absolut ersten Idee, der Qualifizierung dessen, des Bauen eines Geschäftsmodells, Produkt als Vehikel, das Ganze in MVP umsetzen und in den Markt bringen. Mhm. Und da hinten im Zimmer sitzt noch einer, der das Geld dafür findet. Es ist wirklich richtig cool. Ja. Okay. Also wir haben versucht, einen konsistenten
2: Prozess aufzubauen, von der Idee bis zum Produkt und das ist uns eigentlich auch gelungen. Ähm, wobei auch der Schwerpunkt einfach auf dem Mensch liegt. Mhm. Weil ohne den Menschen macht das alles keinen Sinn und keinen Spaß. Und deswegen ja, auf jeden äh, Fall. ist Transformation auch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir über Innovation sprechen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das merken wir auch tagtäglich bei uns im Geschäft. Aber ähm, ich würde sagen, wir, wir steigen jetzt einfach direkt ans Thema ein. Es bietet sich, glaube ich, ganz gut an. Ähm, wir haben immer eine Einstiegsfrage, die ist immer gleich. Was versteht ihr denn unter Innovation?
2: Könnte ich jetzt eine Stunde
1: lang drüber reden. Ne? Und gleichzeitig ja. eine gemeine, diffuse Frage eigentlich. Ne?
2: Ja, was ist Innovation, was ist es nicht? Ähm, grundsätzlich glaube ich, Innovation ist etwas Neues. Aber man sagt ja immer landläufig, 80 Prozent der Innovation scheitern. Also irgendwas da, da hinten dran muss es auch schon sein. Meine persönliche Haltung, Innovation muss schon Mehrwert bieten äh, für mhm. Mensch und Gesellschaft. Ähm, Staubsaugerhersteller schreiben auf ihre Verpackung vom Staubsauger Innovation drauf, das ist äh, eine technische Innovation mhm. vielleicht. Das mhm. ist vielleicht eine inkrementelle Innovation, eine fahrtabhängige Innovation. Also du kannst das Thema Innovation rauf und runter spielen. Ähm, du findest auch wissenschaftlich äh, dazu ganz viele ähm, äh, Veröffentlichungen, was Innovation im wissenschaftlichen Sinne ist. Für mich persönlich ist Innovation etwas, was Mehrwert stiftet, was auch Mensch und Gesellschaft hilft äh, in irgendeiner Weise. Wir haben das Thema Impact für Mensch und Umwelt, darüber den Profit natürlich nicht vergessen. So läuft halt der Laden hier. Und für mich ist Innovation etwas Neues, was wirklich hier einen
1: Mehrwert bietet. Mhm. Du hast mir mal neulich einen ganz schönen Aspekt bei Innovation noch so, so in die Feder diktiert. Du sagtest, Innovation ist es erst, wenn der Markt es auch angenommen hat. Also die Akzeptanz die es verwenden sollen, spielt eine Rolle und das ist ja. natürlich auch irgendwie mein Feld. Ich sorge dafür, dass gute Business-Ideen in Produkte wandern, die dann auch angenommen werden können durch menschzentriertes Design. Und ich würde noch hinzufügen, für, für mich ist Innovation immer mehr geworden, etwas eine ja, etwas, das ein echtes Problem adressiert, was eben nicht nur eine Lösung ist, die auf der Suche nach einem Problem ist, das kann mal funktionieren, funktioniert aber vor allem für Läden wie Apple und Co., ne? die einfach eine Marktmacht haben, aber wenn du es schaffst, ein echtes Problem zu lösen. Das ist für mich Innovation mittlerweile. Jetzt in den letzten Monaten eine Diskussion mit Matze auch viel.
0: Mittlerweile ja auch extrem geworden. schwer gewesen, ne? Noch ein Problem zu finden oder eine Innovation zu finden, die wirklich total neuartig ist.
2: Ja, die aber es bewirkt. Ich mhm. meine, genug Schwank Schwachsinnsinnovationen gibt es tagtäglich. Ähm, ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen davon freimachen. Innovation ist so ein, für mich mittlerweile so ein so ein völlig gehypter Begriff. Und wenn ich jetzt äh, äh, an große Innovationen denke. Viele vergessen zum Beispiel so etwas Einfaches wie das Fahrrad. Ja, Ein Fahrrad war es den Menschen erstmal möglich äh, äh, über die fußläufige Distanz, die sie am Tag schaffen, äh, ihre Umgebung zu verlassen. Das ist eine Rieseninnovation. Es gibt Penicillin, es gibt den Buchdruck. Das sind Innovationen für mich. Äh, eine neue App, die äh, Menschen dazu verleitet, äh, sich irgendwelche schwachsinnigen Videos anzuschauen, ist vielleicht eine technische Innovation, wenn es um den Algorithmus oder eine KI geht, ja. Hm. Aber Klar, die, das
0: ist halt dieser Unterschied, gesellschaftlich, technisch, ne, dieser das Unterschied. Ist. Das wird ja auch oft äh, diskutiert, gerade so in Statistiken oder so. Dann geht es oft einfach nur um technische Innovationen, ja. aber ja. gar nicht um diese gesellschaftlichen Innovationen.
1: Digitalisierung ist ja nun mal ein Megatrend.
0: Hm. Und
1: genau, das wollte ich gerade auch noch hinzufügen, Innovation ist mir mittlerweile viel zu sehr synonym hm. mit einer technischen Erfindung. Eine technische Erfindung löst noch lange kein Problem. Das heißt, Digitalisierung des Digitalisierungswillens ist totaler Nonsens. Mhm. Den brauchen wir nicht. Mhm. Löst auch keine Probleme. Und ganz ehrlich, du sagtest gerade, äh, ist es ist schwer mittlerweile Probleme zu finden. Wie gesagt, ey, wir haben so viele Probleme. Ne? Die meisten ja, sind uns ja. nur zu komplex. Ich, mein, ich
0: meinte eigentlich eher so sowas komplett Neues als Lösung für ein Problem zu finden. Okay. Das ja, meinte ich. Da bin ich
1: dabei.
2: Ja, ja. ja ich meine, wenn wir uns mal angucken, dieses Thema äh, der Impfstoffentwicklung. Ich meine, wie wie schnell das dann ging, wie viel äh, Gelder da waren, was dann passiert, Klar. Äh, äh, ähnliches auch ähm, in anderen Bereichen. Also das sind für mich, für mich persönlich, du hast ja gefragt nach unserer persönlichen Meinung, das sind für mich echte Innovationen, die äh, Fortschritt äh, für die Menschheit auch mhm. irgendwo bedeuten. Und ähm, ja, ich kann es nur
1: wiederholen, also TikTok ist für mich jetzt keine Innovation. lag mir auch mhm. auf der Zunge. Gleiches müsste man heute eigentlich über Mixed-Reality-Brillen sagen, weil die Akzeptanz noch fehlt. Und ja. es scheint einfach so, dass noch kein Problem, was groß genug ist für den Massenmarkt, gelöst wird dadurch. Ja. Es ist eine technische Spielerei. Ja. Und ich, ich verstehe die Faszination dafür, ähm, aber es ist im, in, dem, in unserem Verständnissinne noch keine Innovation. Nee, ich
2: glaube, da muss man sich auch ein bisschen abkühlen. Ähm, auch wir haben uns gesagt, naja, nennen wir uns Innovationsagentur, weil das ist uns, Innovation ist uns eigentlich zu wenig. Weil echte Innovation hat für mich mit dem Mensch zu tun, macht was besser, verändert was. Und deswegen war es für uns auch schwierig. Äh, und wir haben den Begriff oft gedreht, ob wir uns so nennen wollen. Aber man kann es besser greifen. Mm, das mm. war so der der Thema, mm. äh, das Thema. Entschuldigung. Mm.
0: Jetzt haben wir ja viel über Innovation selbst gesprochen, was das ist, was das sein kann. Aber wie setzt man das denn eigentlich um? Was braucht's denn in einem Unternehmen, um das überhaupt umsetzen zu können? Ihr habt damit ja wahrscheinlich tagtäglich ähm, zu kämpfen, vielleicht auch. Wie ist denn da eure Erfahrung?
2: Eigentlich ist es die richtige Haltung. It's all about. Wenn ich äh, und da dann spätestens dann komme ich weg vom Thema Innovation. Also wenn ich, wenn ich wirklich darüber nachdenke, wenn man sagt, okay, ich äh, gucke aus der anderen Richtung, was brauchst du, um, äh, um Innovati innovativ zu sein, dann bist du, wenn du es erklärst, bist du schon eigentlich nicht mehr bei dem Wort Innovation. Weil dann geht mhm. es, geht um Haltung, es geht um Menschen. Erst dann geht es um Prozesse, um Systeme. Irgendwann geht es natürlich auch um Betriebswirtschaft. Aber es geht um die richtige Haltung, um die richtige Einstellung, wie ich diese Welt äh, sehen möchte, mit welchen Augen ich sie sehen möchte.
0: Also eigentlich um die richtigen Rahmenbedingungen. Man nennt es ja dann eigentlich auch die richtige Innovationskultur in einem Unternehmen.
2: Genau. Ja. Und das ist... Viel mehr Mensch als Innovation das Thema mhm. für uns und das merken wir tagtäglich bei unserem Arbeiten. Deswegen haben wir unsere Prozesse auch dementsprechend aufgebaut, die sich viel stärker um den Menschen befähigen drehen, anstatt um irgendwelche Innovationsframeworks. Was mache ich nämlich, wenn ich als Coach nicht, Coach nicht mehr im Unternehmen bin und dann nach mir die Sinnflut und das ist halt, das kann es nicht sein, das ist dann nicht mehr innovativ und zukunftsgewandt. Deswegen ist das Wichtigste der
1: Mensch. Ja, mein Thema. Äh, total. Äh, in der Metaebene bin ich total bei, bei Matze. Innovation ist, oder erfordert müsste man äh, umformulieren, Mut, also im Sinne von, von Haltung, äh, Weitsicht, äh, Empathie für Menschen ähm, und, und, und den unbedingten Willen, ehrlich gesagt auch. Weil Innovation ist kein schnelles Geld. Hm. Na, wenn, wenn, wenn du heute etwas begründest in einem starken Warum, da musst du dir die Mühe machen, genau hinzugucken
0: es also hat ja auch extrem viel mit Risikobereitschaft zu tun. Ne? Ja. Was ist denn eurer, oder habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass es extrem schwer war für euch eine Innovation in einem Unternehmen irgendwie umzusetzen? Oder habt ihr generell immer mit Leuten zu tun, die da sowieso Bock drauf haben? Es
2: ist immer schwer. Immer ein mhm. hartes Brett. Weil das immer Transformation ist, eigentlich mehr in dem Moment, wenn du mit den Menschen arbeitest, das ist es mehr Transition? Es ist es immer schwer? und man muss sich auch mal davon frei machen, dass am Ende ein Produkt da steht, was ich anfangen kann oder äh, anfassen kann oder irgendwas äh, Digitales. Man muss auch mal überlegen, dass die eigentliche Innovation darin besteht, dass ein Unternehmen, was vielleicht 20, 30 Jahre oder auch nur 10 Jahre so gearbeitet hat, wie es gearbeitet hat, und jetzt auf zu neuen Ufern möchte, weil es merkt, das Geschäftsmodell, was es aktuell hat, was die ganzen Jahre hat, dass das nicht mehr trägt, ähm, dann besteht die Innovation eigentlich schon mal darin, die Menschen überhaupt zu befähigen, Neues denken zu können. Du kannst nicht einfach Innovationen anschalten. Das ist ein
1: Lernprozess. Zumal Fast jeder Kunde denkt erst, er ist geneigt, in Lösungen zu denken. Die, die, die sehen das Problem nicht. Die haben vermeintlich etwas morgens aufgestanden, haben, haben eine Idee im Kopf und betiteln das als Innovation und als deren heiligen Gral für die Zukunft der, der, der Firma. Die wissen gar nicht, ob die ein relevantes Problem adressieren, ob das nachher jemand haben will, sind einfach lösungsverliebt. Mhm. Und das ist was, da setzt ja unser Prozess auch an. Wir nehmen die Kunden mit auf eine Reise. Wir entwickeln zusammen ein Verständnis der näheren und ferneren Zukunft im Kontext dieses Unternehmens. Und dann entsteht was, bei dem eine Reflexion passiert, oder?
2: Darum geht also das letztendlich reicht Gräben. Und interessant ist eigentlich immer, wenn die Menschen über Innovationen und neue Geschäftsmodelle nachdenken, ähm, denken sie immer nach außen. Aber die wahre Innovation findet oft dann im Inneren selbst statt.
0: Mhm, auf jeden Fall.
2: Und ähm, deswegen ist die Arbeit mit uns als Coaches am Ende auch dann eine Transformation für das Unternehmen, um den Punkt eigentlich herstellen zu können, dann an die Arbeit gehen zu können, mit anderen Augen auf das Thema blicken zu können, weil irgendwann ist der Coach raus und dann muss
1: es trotzdem weitergehen. Genau. Und ein, ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, glaube ich, ist häufig, dass die Unternehmen dann verstehen, okay, ich kann noch gar nicht wissen, ob es überhaupt ein Produkt oder ein Service oder, oder sonst was ist. Weiß ich, kann ich noch gar nicht wissen, bevor ich nicht durch diese Vorphasen mit, äh, mit Matze und Jan gelaufen bin. Mhm. Vor allem die Leute wollen dann immer ein neues Produkt haben
2: und stellen dann irgendwann fest, dass sie nicht in der Lage sind, überhaupt dieses Produkt herzustellen, auszuliefern und nachhaltig auszuliefern, weil die Strukturen ihnen das gar nicht hergeben. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Trugschluss. Man holt sich jemanden rein und der macht ein bisschen Magic und dann gibt es was Neues und wir sind jetzt innovativ und dann habe ich das ist ja immer so. geschafft. Ja. Ich
0: habe immer ähm, ein ganz gutes Bild. Ich finde, beim Teamcoaching ist das auch dasselbe. Du holst den Coach rein, der coacht das Team, der ist wieder raus und du hast die gleichen Probleme wie vorher. Das ist eigentlich genau dasselbe. Innovationskultur, was braucht es denn für euch, wirklich also was wäre denn für euch der optimalste Case ihr geht in ein Unternehmen und es ist eigentlich schon die ganzen Rahmenbedingungen sind eigentlich schon da damit ihr durchstarten könnt was braucht's da für euch
2: bitte nicht dann haben wir nichts mehr zu tun tut mir leid nee äh, ähm, aber tatsächlich wir sind für für Menschen und Unternehmen da mhm. die genau das noch nicht haben genau.
0: okay was was sieht denn dann euer also was ist denn euer Zukunftsbild was ihr erreichen wollt für das Unternehmen
1: das ist gut <lacht> Dass sie an diesen Punkt kommen, den du gerade beschrieben hast. Wir unterscheiden im Entwicklungsprozess einer Idee über Produkt bis hin zu Code, <lacht> unterscheiden wir grob zwischen Definitionsphase und Produktionsphase. Und die Definitionsphase ist letztendlich die Kunst. Die Definitionsphase, da, da passiert die Magie, sich möglichst risikoarm auf die Zukunft einzustellen und etwas zu entwickeln, was die größte Chance hat, auch wert zu sein, entwickelt zu werden. Wenn die auf uns zukommen und sagen, wir folgen uns nochmal vor, könnt ihr uns, könnt ihr uns das mal challengen, dann sind wir zu spät.
2: Mhm.
1: Das muss früher passieren. Mhm. Das ist,
2: man, Jan hat auch das Beispiel gerade digitales Produkt auch gebracht. Man muss auch ähm, das ist für uns auch immer eine Herausforderung, wir müssen auch immer unterscheiden, worum geht es eigentlich? Ist es ein digitales Produkt? Haben wir jemanden, der eigentlich physische Produkte herstellt? Oder am Ende ist es eine Prozessinnovation im Unternehmen selbst oder was was ganz anderes. Und ähm, man kann, und das ist auch unsere große Aufgabe, man kann nicht immer über alles äh, den einen und selben Hut stülpen. Man muss ins Unternehmen rein und mit denen arbeiten. und ähm, Auf jeden Fall. Deswegen äh, es ist eigentlich immer, es ist immer eine Einzelfallprüfung, du kannst nichts gleich machen. Wir haben einen Innovationsprozess aufgebaut, der dient uns als Grundlage, aber trotzdem musst du immer in den Menschen äh, reinhören und gucken, was sind die Bedürfnisse des Unternehmens. Du kannst manchmal die Unternehmen nicht so stretchen, wie das äh, äh, vielleicht auf Anhieb äh, wirkt. Äh,
1: manchmal brauchst du ein bisschen mehr Zeit, bis sie da hinkommen, wo sie hin müssen, dass sie arbeiten können. Total. Und Zeit und Geld, das sind eigentlich die beiden Dinge im Sinne von Rückendeckung, die das Unternehmen mitbringen sollte. Ähm, denn diese Reise funktioniert halt auch nur, wenn alle mit dran teilnehmen. Vom Produktmanager über einen Entwickler über einen Designer über einen Chef über einen Manager. Alle Stakeholder müssen dabei sein, damit die nachher eine gemeinsame Vision haben mhm. und wissen, wo sie hinrudern sollen. Mhm. Wenn das abgekürzt wird, dann hast du nachher entweder sehr brüchige Visionen oder Dinge, die kann keinen Sinn machen und damit nachher nicht den Erfolg einspielen, den man sich erhofft hat. Mhm. Und diese Zeit und das Geld dafür muss man sich nehmen, wenn man Innovationen in den Markt bringt.
0: Habt ihr jetzt gerade gesehen auf die Region hier ähm, irgendwie ein Best Practice, die das schon super machen und auch den umgekehrten Fall? Wie seht ihr das hier in der Region? Wie sind da so die Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen?
2: Also ich kann aus unserem letzten Sprint äh, ein bisschen berichten. Wir nennen das immer so ein Innovationssprint. Ähm eine Firma, die angetreten ist, mit uns äh, gemeinsam neues Geschäftsmodell auch zu entwickeln. Und äh, über die Reise im Sprint, über die Wochen, mit denen äh, wir mit ihnen gearbeitet haben, hat sich unheimlich viel getan. Ähm, wir machen das ähm, auch mit einer Organisationsentwicklerin, mit Teamgeist. Mhm. Die sind ja auch im Fab und haben sozusagen einen, äh, einen Optimal Sprint entwickelt, ähm, der uns ein bisschen Guidance gibt. Und ähm, wenn du Innovationsentwicklung machst, dann fängst du eigentlich mal bei Adam und Eva an und packst mal ein agiles Manifest auf. aus. Wir machen ein richtiges Team-Setup nach Belben. Wir schauen uns die Teamrollen an. Was brauchst denn? Wie muss ein agiles Team, äh, ein Innovationsteam, arbeiten für die nächsten Wochen? Ähm, wir brauchen Ambidextrie. Das heißt, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Weil das Team muss zeitweise aus dem Tagesgeschäft raus. Die Menschen, die dann noch in der Firma sind, müssen das covern. Ähm, die müssen vielleicht auch eine extra Meile gehen. Also es braucht die ganze Firma, um, mhm. um sowas, um so einen Prozess ähm, abliefern zu können, dass der nachher auch erfolgreich ist. Und es entsteht dann unheimlich viel Druck an vielen Stellen. Also du hast wirklich persönliche Belange, die betroffen sind. Du hast unternehmerische Belange, ähm, es gibt Leute, die sagen, ich mache das nicht mit. Dann gibt es Leute, die sind super euphorisch dabei. Und das musst du alles managen. Und du kannst, äh, wenn du wirklich eine, Innovations-, eine Innovationskultur in einem Unternehmen installieren willst, kannst du das nicht in einer One-Man-Show als Coach machen. Und deswegen arbeiten wir da äh, mit Teamgeist zusammen, mit Christina, die wirklich sich dann auch um diese organisatorischen äh, Teambelange auch kümmert die durch den Sprint hervorgerufen werden. Mhm. Mhm. Und äh, unser letzter Kunde hat so eine Metamorphose in der Firma auch durchgemacht. Das war so cool zu sehen und da hinten siehst du ja noch, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, unser, unser Moodboard und äh, irgendwann im Sprint stürzen die auch richtig ab, ne? wo mhm. die sagen, dass da ist alles doof. Dann haben die auch den mhm. Hass auf mich, auf den Jan, auf die Coaches, ähm, aber das müssen wir aushalten. Mhm. Und irgendwann äh, äh, Kriegen sie richtig dann, kriegen sie den richtigen Drive rein. Du merkst, es, die Teamarbeit funktioniert dann ganz anders. Die verteilen die Arbeiten ganz anders. Stärken auf Stärken, ähm, die ziehen richtig, jeder, äh, jeder trägt seins bei. Und irgendwann hast du dann den Punkt, bei der Agilität erreicht, wo du merkst, okay, sie haben verstanden, dass du entscheiden und handeln, das ist so ein ganz wichtiges Thema bei Agilität, mhm. entscheiden und handeln, trennen die nicht mehr. Die entscheiden und die handeln und das in einem hohen Tempo und kommen nach vorne. Es geht nicht um Perfektion und Sprint. Es geht darum, das einfach mal zu lernen und anfassbar zu machen und auch zu erkennen, was müssen wir Zukunft anders machen, wenn wir so arbeiten wollen. Am ganz großen Ende geht es darum, mit Unsicherheit umzugehen. Mhm. Und das ist unser, unser ganz großes Ziel, das mit den Unternehmen und den Menschen zu erreichen, dass sie in der Lage sind, mit Ungewissheit und Unsicherheit umzugehen. Das ist ja System in Deutschland
0: wollen. auch so ein Thema. Ne? Das
2: ist in Deutschland ein großes Thema und das hat beim letzten Kunden sehr gut funktioniert mhm. und es ging gar nicht so, nachher ging es gar nicht mehr so, um es abzukürzen, um das eigentliche Geschäftsmodell, sondern die Unternehmensstruktur hat sich völlig gewandelt, neue Jobs eingeführt, es sind Menschen äh, zu einer Design-Thinking-Ausbildung gegangen, es, das Miteinanderarbeiten in der ganzen Firma hat sich völlig geändert, die sind super agil, super flexibel, jetzt gibt es Partnerschaften, also es hat sich so viel geändert und dann bin ich zufrieden, wenn das passiert. Es geht nicht so sehr um das Produkt, was nachher rauskommt, sondern vielmehr, dass die Menschen bereit sind, Adaptionen mhm. herzustellen im mhm. Unternehmen. Dass mhm. ja, das funktioniert.
0: Und was denkt ihr so über die Region? Also ich meine, es gab ja, ich glaube erst vor zwei, drei Monaten oder so, einen äh, qualitativen Artikel in der Presse darüber, dass das Saarland ja wieder äh, ganz hinten steht, was Innovation angeht. Ähm, wie nehmt ihr das wahr?
1: Ich habe gemischte Gefühle. Ich will noch ganz mhm. kurz auf Mathe, Matze eingehen. Mhm. Also A, das, was, was er gerade an Momentum in der Kollaboration beschrieben hat, wenn das Team zusammenwächst und plötzlich eine gemeinsame Idee hat, gemeinsames Warum, mhm. dann funktioniert sowas. Und das mhm. kürzt du ab, wenn du zu früh mit einer Lösung reingehst. Mhm. Da nochmal ganz kurz. Deswegen ist das total wichtig, wenn es weiterführend sein soll. Ähm, ja, also letztlich gemischte Gefühle, wirklich, wie es Saarland dasteht, ich habe äh, zuletzt ein paar Kontext- äh, und, und Stakeholder-Interviews führen dürfen für eine Startup-Idee, die wir verfolgen. Und bin dabei auch mit Mittelständlern aus dem Elektronikbereich, aus dem, was machen die sonst so, Pneumatiken und so, also verschiedene größere, bekannte äh, Hersteller hier ähm, sprechen dürfen. Und was hinter den Kulissen passiert, fand ich dann schon überraschend gut. Gleichzeitig, äh, gerade wenn man vom oberen Management aus guckt, aber dann auch wieder so, so reaktiv, also nur, ein, nur so der diffusen Angst folgend, oh, könnte jetzt irgendwann knapp werden. Mhm. Mir fehlt ein bisschen der klare Plan. Es wird dann so schnell gesagt, wir haben eine Strategie. Ja, ja. Du, du brauchst keine Strategie, wenn du oben drüber nicht die Mission und die Vision hast und die Strategie, wie du die Vision umsetzen willst, mhm. und eine Taktik, wie du die Strategie in den Markt bringst. Das ist nur mal eine Reihung, die brauchst du. Du kannst ja. nicht einfach sagen, Folgendes machen wir jetzt in Zukunft. Ja. Da, da, da würde ich mir wünschen, dass die stärker auf uns zurückgreifen, mhm. um, um diesen Schulterschluss früher herzustellen. Mhm. Also von daher, Bewegung ja, aber mir. Manchmal gefühlt zu so willkürlich.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch immer ganz extrem. Es wird sehr viel immer gesagt, aber was dann die Umsetzung letztendlich angeht, ist es dann immer noch mal ein anderes Thema, ne?
2: Ja, wir quatschen uns hier im Saarland auf einer Meta-Ebene in Ohr ab und wieder dran, aber tatsächlich, es passiert nichts und das ist, na, es passiert nichts, ist auch nicht wichtig. Ähm, wenn man sieht, was es Eastside die letzten Jahre mit harter Arbeit auf die Beine gestellt hat, das ist deine Kultur mittlerweile mal gibt und dass es einen Slogan gibt wie Innovation ist Geld ja das ist extrem wichtig wir müssen wir müssen das aber noch ein bisschen feiner auflösen und auch mal verstehen dass im Saarland eigentlich ziemlich gute Innovationsvoraussetzungen herrschen auf jeden ja. Fall wir haben kleine Wege ich kenne jemand der kennt jemand der kennt jemand ja wenn ich mit den Teams arbeite sucht durch Interviewpartner das klappt im Saarland immer gut man kennt immer irgendjemanden ähm, eigentlich, die Wege sind noch super kurz, um zu entscheiden hier. Und vieles, vieles ist, äh, im Saarland eigentlich da. Und ich bin überzeugt davon, wir könnten hier im Saarland ein richtiges, eine richtige Wundertüte.
0: Auf jeden Fall.
2: Eine richtige Wundertüte auf Deutschland-Ebene werden, ähm, wo es auch heißt, wenn du, wenn du willst, wenn du gründen willst, wenn du deine Idee groß machen willst, geh ins Saarland, das ist alles, was du brauchst. Ja, wir haben ja mehr Autobahnen als Einwohner hier. <lacht> Ähm, ja, ja Infrastruktur ist da.
0: Es gibt super viel. Es gibt auch super viele Unternehmen oder Hidden Champions, so werden sie ja jetzt genannt, die super viel Potenzial haben, auf jeden Fall. Wir denken ja beim East Side Fab schon auch daran, dass es einfach noch mehr davon braucht, dass man weiß, was gibt es überhaupt ja. überhaupt, wer ist da und dass man diese Kompetenzen halt auch bündelt.
1: Plattform und Raum, ja. das was ihr als East Side Fab dem Ganzen gebt. Ja, das empfinde ich auch so. Ähm, Matze hat ja gerade schon gesagt, äh, wir sind auch dafür da, Innovation ist eine Antwort auf äh, so Akronyme wie VUCA und BANI, hm. wenn man es beschreibt, die Welt ist ständig im Umbruch <lacht> und äh, so. wir haben alle Angst auch vor der Zukunft, dieses, ja. dieses diffuse so, ich muss was machen, in, privat wie als Unternehmen, das sind ja zwei Ebenen. Und da habe ich manchmal im Saarland speziell das Gefühl, dass durch diesen permanenten Strukturwandel, ob es jetzt Automobil ist oder Bergbau dann vor einiger Zeit, ich bin zugezogen. Also ich habe diese ganze Zeit nicht okay. nicht mitgemacht. Ja, man mhm. muss es jemand entschuldigen. Aber es ist wirklich was, was ich manchmal empfinde, dass es zu einer Resignation auch führt. Da würde ich mir fast wünschen, nochmal zu verstehen, wie der Matze sagt. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Die DNA für Innovation Das ist, ist total geil hier. Mhm. Aber vielleicht machen die, muss man es schon. Ja,
0: vielleicht werden auch die Perspektiven dann zu wenig aufgezeigt. Ich weiß es nicht, weil ähm, ich meine jetzt kürzlich haben wir es ja auch mitbekommen, Ford, das äh, Thema kennen wir ja jetzt alle zur Genüge. Ähm, da ist schon eine sehr große Resignation da. Zu Recht.
1: Ja. Automobil ist auch so ein sperriges Thema. Ich, ich wüsste, Ganz ehrlich, wüsste da gar nicht, wo ich ansetzen sollte äh, mit Innovation. Das ist einfach was… Das ist eine gekapselte Geschichte. Ich meine, da ist Innovation
2: ehrlich gesagt auch nicht das richtige Wort. Da musst du, dann bist du ja. Wir haben den Transformationsfonds, aber Transformation ist dann auch irgendwo ein Ergebnis. Dazwischen liegt auch ein Prozess, Transition. Da musst du auch erstmal, das musst du auch erstmal durchmachen. Also ähm, irgendwie, ja, auch da sind wir wieder bei Menschen. Wir müssen den Menschen befähigen. Du kannst ja nicht von heute auf morgen äh, von Automotive auf Innovation umschalten, das geht ja auch nicht und ich würde mir wünschen, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, mehr Ideen im Saarland zu heben, zu sourcen. Mhm. das wäre viel mhm. wichtiger und nicht nur, ähm, es wird sich sehr stark und das ist sehr gut äh, auf die Universität konzentriert, äh, auf ähm, Ausgründungen aus wissenschaftlicher Forschung, das ist sehr wichtig, da weiß man in Deutschland haben wir da auch ein kleines Defizit im Vergleich zu anderen Ländern oder zu den USA, obwohl wir viel Grundlagenforschung machen. Aber ich glaube auch in vielen, vielen Saarländerinnen und Saarländern schlummern echt gute Ideen für Probleme, die du tagtäglich
1: hast. Genau. Dummerweise ist so ein Problem, also wir haben ja gerade schon festgestellt, die Lösung für ein Problem ist alles andere als vorhersehbar. Und es erfordert zwingend eine agile Vorgehensweise. Worüber wir jetzt selbst schon ein, zwei Mal gestolpert sind, dass in Forschungsprojekten leider verlangt wird, das Ergebnis vorzuformulieren. Ja. Luisa, das geht gar nicht. Das ist vom also, Prozess totaler Blödsinn und hemmt auch in der Beweglichkeit eines solchen Innovationsprojektes. Extrem. Das ist, was es kommt mir gerade, das, das ja. würde ich gerne adressieren, das, das würde ich ändern. Das ist ein Riesenproblem. Das ist nicht agiles Arbeiten Nein. und das hat
2: auch nichts mit Lean oder sonst was zu tun, wenn du vorher beschreiben musst, was die Lösung
1: genau ist ja. und dich dann rechtfertigen musst, im schlimmsten Fall noch, warum du das Problem jetzt ja, genau. besser verstehst, aber die antizipierte Lösung mhm. nicht, leider nicht mehr so. die richtige ist. Mhm. Ja. Ja.
2: Wenn du nicht mal die gefragt hast, die es betrifft genau. und brauchst dann dafür aber, um diese Menschen zu fragen, Gelder, ja, damit du so einen richtigen Stil machen kannst, ja. dann kannst du vorher nur raten, in die
1: School gucken. Äh, äh, ja. Ich glaube, da da müssen For Forschungsprojekte, Forschungsanträge, Subventionierte vor allem, die, die müssen, glaube ich, mhm. von der Struktur umgedacht werden, um dem besser gerecht zu werden. Ja, ich
2: glaube, es bräuchte eher eine, eine, es müsste in Phasen funktionieren. Ja. Es müsste eine Discover-Phase geben ja. mit einem gewissen Budget und es müsste dann auch nachher eine Validate-Phase auch übergehen, wo du das dann nochmal äh, enger schnüren kannst. Aber mhm. das bräuchte, äh, meines Erachtens bräuchten das viel, viel mehr,
1: äh, viel mehr Unternehmen die Möglichkeit, so vorgehen zu dürfen. Genau, diese viel zitierte Permission to Fail oder ja. in dem Fall Permission to Pivot. Ne, dass du, du, das ist der Normalfall, dass du dich umorientierst. Wir machen ja. das jeden Tag hier, Pivot. Ja? Gar nicht anders, sonst wärst du ja völlig auf dem Polz. Das ist unterwegs. ja auch das Spannende an so einem Prozess, dass du zwischen Lösung und Problem springen kannst. Du, du verstehst das Problem erst vollkommen, wenn du mal ein Stück der Lesung, Lösung gesehen hast. Mhm. Das ist ein Pingpong mhm. und das muss man akzeptieren. Dann mhm. kommst du zu guten Gesamtlösungen. Ja,
2: wir beschreiben das immer, eigentlich ist diese... Was Jan sagt, ist Iteration und wir beschreiben es als Superpower. Und das ist eigentlich das Geheimnis auch in agilen Prozessen, dass du die Superpower der Iteration hast, nochmal springen zu können an den Anfang und sagen, hey, hier sind wir falsch abgebogen oder wir wissen jetzt was Neues, was wir damals nicht wussten. Also lass uns das doch nutzen. Mhm. Und alles andere wäre völlig linear und das können wir uns nicht mehr leisten. Dafür, äh, die Welt ist exponentiell mittlerweile, äh, sei es das Thema Klima, sei so es Digitalisierung, wir kommen mit unseren linearen
1: Methoden nicht mehr hinterher, wir sind zu so langsam. Tot. Total krass. Ich, ich habe das ganze Wochenende bei der Gelegenheit mit, mit ChatGPT und den neuen Funktionen verbracht, weil ich tatsächlich am Freitag so das Gefühl hatte, als Privatmensch aber, oh, da bin ich irgendwie hinten dran gerade. Ich weiß gar nicht, was der jetzt alles. Der, ach, das der ist am Altmann, der, den gibt es gar nicht mehr. Den haben, <lacht> es war so viel los, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste hier nachholen. Mm. Das ist total absurd eigentlich.
0: Eigentlich schon, ja. Aber FOMO ist halt... Äh das ist widerlich.
1: Ja. Ne? Und das das Gleiche <lacht> bei einem Unternehmen, Das in dieser Blase stecken die ja. alle und wir können sie rausholen. Auf jeden also Fall. wir können helfen, sie
2: rauszuholen. Die rausholen müssen sich selber. Du hast völlig recht. Ja. Wir coachen, wir zeigen einen Weg. Ja. Also wir, wir gehen nicht hin und legen eine Schablone und sagen, hier mach genau so dann... Ähm. Nee, das
0: kann ja auch gar nicht funktionieren.
2: Nee, ist auch unglaubwürdig und äh, auch, auch schwachsinnig. Das funktioniert nicht. Du musst mhm. die Menschen befähigen. Aber wie Jan gerade beschrieben hat, äh, wie geht es einem Unternehmern hier im Saarland von kleinen mittelständischen Unternehmen wo ist denn hinten, wo ist vorne? Und äh, da kannst du ansetzen äh, mit vernünftigen äh, Methoden. Und äh, ich bin auch kein Wort. Äh, kein Fan? Äh, ja. <lacht> kein Fan von dem Wort äh, Coaching, obwohl es eigentlich was Gutes beschreibt. Ja, Aber es ist mittlerweile, du kennst wahrscheinlich auch diese YouTube-Werbung, bist auch du Unternehmer.
1: 10.000 Euro. 10.000 Euro im Monat. Der ja. letzte
2: Tipp ist der beste. Der letzte Tipp ist der beste. Jetzt hier dieses Paper. Jetzt ich habe alle meine Geheimnisse zusammengeschrieben. Mhm. Das ist deswegen ist Coaching auch so ein bisschen ein Verruf. Und ich habe auch, äh, es gibt auch Menschen, die die sagen, ich kann nicht mehr, ich bin, mhm. ich bin ausgecoacht. Ich will, ich will einfach nur mal noch machen. Mhm. Mhm. Und ähm, das, deswegen haben wir so das Thema... Äh, unser, unser ja ich, ich sags mal framework eigentlich was wir ansetzen ist das thema zukunftskultur und da steht für uns auch noch über dem thema innovation ja. und zukunftskultur ist eigentlich das was wir in unternehmen entwickeln möchten dass die menschen dort gemeinsam ihre eigene, ihre eigenen zukünfte es gibt nämlich mehrere wenn man sich damit beschäftigt ihre eigenen zukünfte gestalten und das ist das wofür wir brennen und das ist auch das was
1: impact hat ja. Und zwar immer wieder neu gestalten. Ja. Ja, das, das hört sich auf. Das das genau, das muss einem klar sein, Geschäftsmodelle, die man früher für 30 Jahre angelegt hat, die funktionieren heute, wenn man Glück noch drei Jahre. Ja, also ja. musst du musst permanent reagieren. Das, das gehört einfach zum Werkzeugset heute. Mir geht gerade noch durch den Kopf, als du den, den Mittelstand hier im Saarland äh, gerade nochmal genannt hast. Ähm, ich habe das Gefühl, ein Problem ist auch, ähm, dass der Mittelstand allzu häufig Innovation als Lösung
2: ja. für
1: eine Schieflage ansieht. Ja. Das ist Too late. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, hast du gar nicht mehr die Zeit für echte Innovation. Innovation muss dann initiiert werden aus einer Position der Stärke.
2: Mhm.
1: Nicht, wenn es zu spät ja. ist.
2: Und die Stärke, die möchten wir mit dieser Innovationskultur entwickeln, das ist, ist.
1: Genau, ja, das, das ist der Schulterschluss. Damit genau. kannst du das, das dann
0: Meistens brauchst du ja gar nicht direkt eine Innovation, sondern erstmal ein Umdenken. Ja. 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 Ähm, wir haben ja eben schon mal grob über Forschung, Forschungsprojekte gesprochen. Ihr habt ja auch im e fab schon mal ein Innovationsprojekt umgesetzt, IBUZA. Da ging es ja auch um ja, Ausbildung, Berufsorientierung und so weiter. Mhm. Wie seht ihr das denn? Müsste man das Thema Innovationskultur oder Innovation, innovatives Denken frühzeitiger ähm, etablieren in der Bildung, frühkindliches Alter?
2: Äh, ja, ich glaube, da sind wir uns einig,
1: oder? <lacht> ja, Was für eine Fangfrage, natürlich. Aber es ist halt ein Projekt, um, um direkt mal den Rahmen auch noch zu geben, der im äh, ähm, ja, Government-Umfeld stattfindet. Ne? Und ich, wir waren gerade ja auf der Smart Country Convention in Berlin mhm. ähm, und ich sage mal so, man versteht recht schnell, warum es nicht in der Geschwindigkeit jetzt hier mit dieser innovativen Idee weitergeht, wie es eigentlich müsste und sollte. Das sind Sachen, da haben wir keinen Einfluss ja,
0: drauf. Ja, auf jeden Fall.
1: Alle sagen, super,
2: und dann verließen sie ihn. Ja. Ähm, es ist jedem bewusst, dass was passieren muss, aber das ist wieder, dann drehen sich die Leute wieder im Kreis. Und irgendwann versteht man dann auch, dass es Menschen und Organisationen gibt, die dann auch äh, der Mut verlässt.
0: Ja, ja. Ja, das denke ich auch nur, also es gibt ja auch Ideen für außerschulische Bildungskonzepte zum Beispiel, ähm, die ja auch bei dem Thema MINT jetzt speziell ansetzen oder gerade Technik, ähm, neue Technologien, da ist ja im Bildungssystem jetzt eher nicht so der Fokus drauf, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Seht ihr das als zwingend erforderlich?
1: Ja. Ja. Die zu also Zukunft ist digital und ich vertrete auch äh, die Meinung, dass Digitalisierung ein wesentliches Vehikel ist, um die Probleme unserer heutigen Zeit zu lösen. Ich sehe es nicht als negativen Rebound-Effekt, dass wir Rechenzentren brauchen. ist vielleicht die Frage, wo wir die stehen haben und wie viele Ressourcen die dort fressen. Aber es ist ein zwingendes Mittel, um diese Effizienz herzustellen, dass wir in Zeit diese Probleme lösen können. Das bedeutet … Dass wir als Gesellschaft soziotechnisch werden müssen. Wir müssen wir müssen Technik leben, lieben und leben. Und deswegen, Matzi, ich spreche da, glaube ich, für uns beide. Uns beiden ist das bei unseren Töchtern wirklich ein Anliegen, dass die mit Technik in Berührung kommen. So geht meine zum Beispiel zu den Coda Girls und ist mit Lego Mindset, nee, wie heißt die? Lego Boost.
0: Mindstorms. Mindstorm ausgerüstet, genau.
1: Und das macht ihren Heiden Spaß. Und das macht mir Spaß zu sehen, dass sie in diesen jungen Jahren, neun Jahre, versteht, wie die Welt in Ihre Erwachsenenzeit funktionieren wird, noch mehr funktionieren wird als heute schon. Mhm. Jetzt bin ich abgeschweift, ne? aber
2: ist mir nee, ein nee, wichtiges war, Thema. Ja, ja. Nee, es ist es ist richtig. Wir sollten aber darüber, auch wenn wir über unsere Kinder sprechen, sollten wir auch die verschiedenen Ebenen dürfen wir aber auch nicht verwechseln. Hm. Am Ende vom Tag bleibt der Mensch der Mensch. Und der Mensch hat Grundbedürfnisse. Da ist Liebe, da ist Zuneigung, da ist Gesellschaft. Und das müssen wir auch mal verstehen, dass diese Grundbedürfnisse, die der Mensch hat, die müssen wir nach wie vor auch in einer digitalen Zukunft erfüllen. Und ähm, wenn man sich anguckt, äh, Anfang der 2000er, welche Ideen alle kursierten, wie der Mensch im Jahre 2020 lebt. Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm gekommen. Jetzt mit KI und ChatGPT als äh, Vertreter, anfassbaren Vertreter mal für viele, ähm, da ist dann auch wieder äh, ähm, viele Ideen rum, wie die wie die Zukunft wird. Ja? Ähm, aber am Ende vom Tag habe ich doch mal Lust, einfach mich abends äh, mit der Frau in ein schönes Weinbistro zu setzen und ein Glas Wein zu trinken und da kann die Digitalisierung mir vielleicht als Werkzeug helfen, einen Tisch zu reservieren oder zu bezahlen, aber das Schöne, was dann warm aufs Herz macht, da glaube ich, sind wir als Menschen doch noch ganz gut ohne Digitalisierung unterwegs und das das ist das Wichtige auch bei den Kindern. Wir müssen den Kindern die verschiedenen Ebenen erklären und sie vor allem befähigen. Mhm. Ähm, wir müssen in Deutschland unseren Kindern beibringen Digital zu arbeiten, auch digital zu denken in gewisser Weise. Agil. Was ist das Problem? Wie könnten Lösungsszenarien aussehen? Und einfach glauben heißt nicht wissen. Das ist auch immer so ein Satz, den ich gerne präge in meinen Coachings. Woher willst du das wissen? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir unseren Kindern das beibringen. Wir müssen anfangen, anders zu arbeiten, im digitalen Kontext anders zu denken. Und ähm, darüber nicht vergessen, dass äh, dass wir abends unsere Kinder ins Bett bringen, ihnen noch was vorlesen müssen und keinen Vorleseroboter haben. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Das wäre mir ein Anliegen, ja, mhm. dass wir trotzdem, äh, trotz all dieser Digitalisierung einfach noch verstehen dass Liebe und Zuneigung
1: das schärfste Schwert ist, um Zukunft zu gestalten. Super schöne Ergänzung. Ich möchte meinen Monolog von gerade reframe zu Digitalisierung ist ein Werkzeug, aber es ist das Werkzeug. Das wird das Werkzeug der Zukunft sein, ja. ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwas, was euch wichtig ist, am Schluss nochmal anzuführen? Ansonsten würden wir nämlich zum Spiel kommen
2: auch oh, ganz viel. Wir können noch eine zwei Stunden weitermachen, wenn du willst.
0: Wir können wir noch mal eine zweite ja. Episode machen. <lacht>
1: nee, also man muss einfach verstehen, Zukunftskultur ist das Ding. Das ist die Antwort auf wuka und Bani für Individuen, aber ja. auch für Unternehmen. Mhm. Und das erfordert ein bisschen Energie und Mut. Aber es ist alternativlos. Ja. Ja, und das funktioniert halt nicht, wenn du in der Ecke stehst und sowieso mit dem Rücken zur Wand, sondern wenn du noch genug Kraft hast, das eben auch durchzuführen. Mhm. Ja. Mhm. Also auch
2: von mir da abschließend, der Mensch ist das Zünglein an der Waage, auch dass es mit Innovation klappt. Ähm, wenn ich mir große Sprunginnovationen angucke, da stehen manchmal grandiose Nerds hinten dran, aber die verändern dann auch die Welt, ja. Und äh, unser ganz großes Anliegen als Rote Robben ist es, äh, über, über unser großes Thema, die Zukunftskultur, Menschen und Unternehmen, Organisationen zu befähigen, Innovation tagtäglich zu leben. Mit dem ganz, ganz großen Ziel, ähm, Anpassungsfähigkeit herzustellen, weil wir wissen nicht, was morgen kommt, aber wir können uns mit den richtigen äh, Methoden, Frameworks und vor allem mit dem richtigen Zusammenarbeiten darauf vorbereiten, damit umzugehen, dass wir das Richtige entscheiden und handeln und mit Iteration vorgehen. Und das bringen wir Menschen bei, das versuchen wir in Organisationen zu implementieren und das ist die Vorstufe zu Innovation. Mhm. Äh, und dann bin ich in der Lage, Innovation zu gestalten, wenn ich die richtigen Rahmenbedingungen habe. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Aber nicht einfach auf Knopfdruck. Und nee. wenn das, ist eine das, alles, das ist eine alles erfüllt ist, dann können wir gute Ideen in attraktive Produkte und Hüllen setzen. Okay.
0: Und zum east z kommen. Gerne. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil, zum Spiel. Und zwar ist es ein Quiz. Ihr tretet gegeneinander an. Wir zählen am Ende die Punkte und dann gibt es äh, ein exklusives Eastside-Fab-Polo-Shirt zu gewinnen.
1: Oh Gott, ein Quiz. Ich, muss ich, soll ich gleich aufgeben? Oder? Nee, also,
2: also es ist das ist der Einzige, der hier Ahnung hat.
0: <lacht> es geht generell um Innovation, Innovationskultur. Es ist so ein bisschen äh, Statistik einfach mal Okay, Schumpeter.
2: schon Peter. War das die erste Antwort? Nee. <lacht> nee <lacht> m -m, m -m. Christensen, auch nicht.
0: Nee, auch nicht. Also ah. es sind fünf Fragen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit der ersten. So, was würdet ihr denn sagen? Was ist generell die top erste Maßnahme, die Unternehmen ergreifen, um die Innovationskultur zu steigern? Ist Es A, ein äh, größerer Fokus auf die Kundenbedarfe, B, die Bereitschaft in ähm, ja, Investitionen zu steigern oder ähm, ein betriebliches Vorschlagswesen, eine allbekannte Ideenbox einzuführen.
2: Das also ist der Kicker gar nicht dabei gewesen, ne?
1: Oder der Wurstkorb? Es war ein Obstkorb. Also aber Customer Experience, also Mehrwert ja. für den Kunden. Mhm. Zweites ist Geld bereitstellen und drittes äh, Hilfe mir noch mal kurz, war, also Ideenbox. Ideenbox. Ideenbox.
0: Die tolle, die verstaubte.
1: Ich persönlich halte Customer Experience für einen sehr guten Nährboden für Innovation, weil man empathisch sich fortbewegt mit seinem Produkt. Ich halte eine Ideenbox für überholt, befürchte aber hier und da könnte der erste Schritt sein. Oh, ich schwank zwischen A und B. Was sagst du? Also B ist mehr Geld und wenn
2: mehr Geld erstmal in die Befähigung der Mitarbeiter einfließen.
0: Das stand hier so nicht. Also, also können ja, wir, <lacht> also was
1: machen die? Ne? So was, was ist die erste… Nee,
0: ich sag mal, es geht, es also geht rein um Forschung und Entwicklung.
2: Um Forschung Punkt. entwickeln. Also ich glaube, dann ist nutzerzentriertes Vorgehen eigentlich top of the pops, würde ich sagen. Würde ich
1: mir wünschen. Ich befürchte, es ist B.
0: Du sagst B, du sagst A. Ja. A war richtig. <lacht> Tatsächlich. Also erster Punkt für Matze.
2: Ich notiere mir dafür. <lacht> ja. Ich mache immer einen Strich.
0: Es ist hier auch äh, aufgenommen, also… So, äh, zweite Frage. Welches sind die erfolgreichsten Regionen in Deutschland? Stand 2020, also im Hinblick auf eingeführte Innovationen. Ähm, ist es A, Bayern, B, Hamburg oder C, Baden-Württemberg?
1: Äh, Staatsnahe auf jeden Fall Hamburg gilt immer als eine der Top-Smart-Cities vom Ranking. Ich sage Hamburg. München wäre auch in der ganzen Start-up-Szene plausibel, aber ich sage äh, so, Hamburg. ja, ja.
2: Also ich muss mich jetzt auch schon wieder was, ist, was wird denn als Innovation deklariert? Grundsätzlich per se etwas Neues also oder in, wissenschaftlicher aus ja, also
0: also Forschungstransfer. Ich, ich würde mal sagen genau so Technik Forschung Forschungsprojekte.
1: mal ja, sein sage ich doch, sage ich doch München.
2: Ja, Bayern? Also Baden-Württemberg ist natürlich auch stark, haben auch ein paar gute in Unis. Ah ja, 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 ja. Aber ich glaube in München äh, bisweilen ein bisschen mehr Kohle vielleicht. Also ich würde auch sagen Bayern, München. Ihr beide
0: Bayern. Ja. Ja. Habt ihr beide nicht recht. Das ist nämlich Baden-Württemberg. Mhm.
1: Das meinte ich eigentlich.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> auch ein B. Ups.
1: <lacht> sind produzierende Industrie vor allem, oder? Ja, also hast, genau. das ist
0: so ein Innovationsindex tatsächlich. Okay. Da wird errechnet aus Wirtschaft, Wissenschaft, und noch so zwei, drei anderen Faktoren. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ja, naja, das ist ja
1: Materialforschung, Produktionsprozesse, ja, Patente da halt. darauf und so, okay. also ja.
0: Aber die haben halt auch das beste Marketing. Ne? Ja. Also, so, Frage drei. Ähm, wir bleiben bei, der, äh, bei den Regionen. Welches ist denn die innovativste Region in der EU? Ist es ähm, A, Schweden, B, die Schweiz oder C, Deutschland?
1: Ja, Deutschland nicht. ist ja
0: Hallo, bist du so negativ. <lacht>
1: ich, ich hatte jetzt noch mit, äh, mit Spanien oder sowas. Geregelt. Aber, Aber kommt auch an. Schweiz ist
2: ja nicht in der EU. Zählt das jetzt? Ja, ja, ja doch. Also doch, äh, äh,
1: geografisch. Europa.
0: Ja, ja genau. Geografisch.
1: Boah. Also Schweden ist so bei Ämter Digitalisierung äh, recht weit vorne. Wie gesagt, Deutschland würde ich jetzt echt mal ausschließen. Aus Schweiz kommt die Blockchain. <lacht> das zählt nicht mehr. Ne? Der Hype ist durch. Ist auf Schweden.
2: Mhm. Naja, wenn ich jetzt auf Volkswirtschaftsgröße gehe, muss es Deutschland sein.
0: Es ist die Schweiz.
2: Ah, Mist. Das
1: ist ja. gelogen. Boah, wir sind so schlecht. <lacht> Punkt. ich punkte nicht auf Null.
2: Ja.
0: Das sind aber schwere Fragen tatsächlich. Also ich hätte tatsächlich auch auf, auf Schweden getippt. Also nordische Länder, irgendwie Danke. sowas. Danke, Krie kriege ich
1: einen Trostpunkt? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Kommt noch eine Frage. <lacht> es gibt dann Schlüsselband, so.
1: <lacht> ja, aber ich hatte äh, einen richtig, also… Ey, ich habe jetzt einen Trostpunkt, wir haben eins, eins jetzt.
0: Er hat einen halben. <lacht> ähm, vierte Frage, ähm, was haben denn Unternehmen angegeben, in also welche Investitionen wollen sie steigern, in welchen Bereichen? Es ist A, die Digitalisierung und Software… B. MitarbeiterInnen aus- und weiterbilden oder C. Computer-Hardware aufstocken.
2: Also gefühlt von meinem täglichen Doing alle schreien immer direkt nach Digitalisierung, wenn es nach vorne gehen muss. Wahllos.
1: Das andere ist auch weit oben, aber ich glaube, es geht weiterhin um Automatisierung von Prozessen
2: landläufig. als Ich glaube, man hat die Hoffnung, dass damit alle Probleme gelöst werden. Ich würde auch sagen, Digitalisierung.
0: Ist richtig. Beide richtig, beide einfach. Nee,
2: aber die für mich.
0: Mitarbeiter aus- und weiterbilden hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, stand auch äh, sehr weit oben, also Na? knapp dahinter. Okay. Hm? So, und wo wollen Sie denn die Investition verringern? Ist es ähm, A, neue Standorte in, im In- und Ausland nicht mehr bauen? Ist es B, ähm, Maschinen nicht mehr kaufen? Oder ist es C, der Bau von Geschäftsräumen? Dass das eher zurückgeht.
1: Geschäftsräume und A, neue Standorte. Mm, ist im, ja relativ in, in, ähnlich, oder?
0: Ja, in, also ich denke mal eher, das sind Produktionsstandorte ah, okay.
1: dann. Ich war mal gerade ChatGPT, warte mal. Nein. Wir müssen jetzt was Unterschiedliches sagen, damit das ich noch ist. Chance auf den Gewinn ja. habe. Sag du erst.
2: Ich glaube, das Thema Geschäftsräume, Corona hat da viel bewirkt, auch beim mhm. Thema wie wir arbeiten können, auch Also digital. die
0: Statistik ist von 2018.
2: Ah. ah. Oh,
1: wichtiger Hinweis. Oh, wichtiger. Aber der Matze nimmt C-Geschäftsprogramm. Nein, nein.
2: <lacht> ich, hatte, ich, hatte ich hatte für meine Entscheidung nicht alle äh, wichtigen Informationen. Oh Lisa, das
1: war meine Chance auf den Gewinn. Du
2: ähm, kann, kannst, kannst du nochmal, ich bin jetzt verwirrt, nochmal kurz, A, B, C.
0: Also, A war, neue Standorte im In- und Ausland verringern. Ich denke mal, es handelt sich um Produktionsstandorte. B, Maschinen, Weniger kaufen. Und C, Bau von Geschäftsräumen. Eher in die andere Richtung. Abbau. Ich
1: die Standorte. Standorte.
0: Die Standorte? Mhm.
1: Nein, nämlich Geschäftsräummaschinen ist es nicht.
0: Da hast du gewonnen.
1: Echt? yay yeah! Auf dem letzten Meter. Nein, nee, gewonnen hast du ja nicht.
2: Es steht jetzt... Doch? Nein. Wieso? Zweieinhalb zu zwei. Ja. Wieso? Nein, der eine war doch da nicht... Das war dann ein Trostpunkt. Das, das war ein, ein halber Punkt. Nee, 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 nee. Es ist auf Band. Ja, da... Ne, dann, dann, machen
0: wir, dann machen wir noch eine Frage, eine Fangfrage: Wie viele Mitglieder hat das eastzeit web
1: äh, wer, 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 wer näher dran ist, hat gewonnen.
0: Ja, okay.
1: Wir ist ja sehr gemein, hier den Vorstand zu fragen.
0: Naja, ich, der ist frisch.
1: Der ist fresh, fresh, fresh man hier. Wie viele Mitglieder, also Unternehmensmitglieder. Mhm. Ja, ähm, nee, sag du erst was. Nee, du, nee, das, nee, aber, nee. das
0: kann richtig blöd für dich sein, ne? Du bist Vorstand jetzt, ne?
2: Nein, aber er hat ja angefangen, <lacht> er, er hat ja angefangen, was zu ich sagen. Ich mal. würde sagen, er muss jetzt auch weitermachen. Nee, ich mhm. überlege aber noch laut. Ähm, das ist tatsächlich eine doofe Frage. <lacht> Und äh, zum Glück ist es eine Schätzfrage, hat die Luisa gesagt. Ähm, ich versuche mir in der Tat gerade äh, die Tafel im e set vorzustellen und mal zu überlegen, wie viele Reihen könnten das sein ungefähr? Ich würde mal so sagen, sechs, sieben, acht Reihen und in der Länge. Da war ich auch.
0: 60 Mitglieder. 60. Mh.
1: Ich hatte die Zahl 57 im Kopf. Jetzt muss ich mhm. überlegen, ob es taktisch geschickter ist, 61 zu sagen. Da ja bei euch durch die News auch ein, zwei neue Mitglieder gingen, die sicherlich da noch nicht hängen, sage ich 61.
0: Dann hast du gewonnen. Es sind tatsächlich nur 42.
2: Scheiße.
1: Sag dich doch. <lacht> okay, ich gebe mich geschlagen. Okay.
2: Ähm. Also
0: 60 ist dann die Perspektive für nächstes Jahr, ne? Gut. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind äh, fertig, wir sind am Ende und ähm  war doch cool machen wir auf jeden Fall noch mal ja. und ähm, ja alle wichtigen Infos zu den roten Robben zu Matze und Jan findet ihr auf jeden Fall unten in den Show Notes wie immer und dann sehen wir uns beim nächsten Mal
2: können wir noch jemanden grüßen wie
0: <lacht> ich kann doch jemanden noch grüßen ja Aber eine Sekunde schnell
2: Jan möchtest du noch jemanden grüßen oh ja nicht so
1: ich, ich, ich grüße meine Frau und Kind. Ja, ich möchte noch um den, meine Eltern. <lacht> <lacht> ich möchte
2: noch den Benny grüßen, der, der hat's war heute, gedrückt. der hat's gedrückt, der war heute leider nicht dabei und die Christina noch von Teamgeist. Good. Die haben wir heute auch noch erwähnt.
0: Sehr schön. Dankeschön. Bis dann. Tschüssi.
2: Tschüss. Ciao.